0: Auch bei einer künstlichen Befruchtung, zack, Spritze, Buhn, bist du schwanger. Und das stimmt alles halt einfach gar nicht. Ja, ich wollte da hingehend aufklären und habe das dann auch einfach gemacht.
1: kriegst du denn endlich Kinder? Hast du die Frage auch schon bekommen? Ich bin Nina und mit Content-Creatorin Anna Damian habe ich darüber gesprochen, warum sie die übergriffig findet. Und sie hat mir erzählt, wie sie herausfand, dass sie unfruchtbar ist und wie groß dieser erste Schock war. Denn sie wusste schon immer, dass sie Jungmutter werden möchte. Wie sie nun doch zu ihrem Wunschkind gekommen ist, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Am Anfang hast du es jetzt auch schon gesagt, Endometriose war jetzt nicht das Haupt was deiner Schwangerschaft im Wege stand? Was war an sich das Problem? Wann hast du herausgefunden, dass es dir nur sehr schwer ist, schwanger zu werden? Herausgefunden haben wir das tatsächlich, weil ich schon immer
0: ein sehr neugieriger Mensch war und ich eben wusste, dass. Betroffene mit Endometriose Probleme mit dem Kinderwunsch haben können und dass Unfruchtbarkeit eben eine Folge der Endometriose sein kann. Damit habe ich mich mit Anfang 20, mit 21 Jahren ziemlich stark auseinandergesetzt, weil ich auch damals schon welche in meinem Umfeld hatte, bei denen es halt eben ähnlich war. Und ich bin dann damals tatsächlich einfach in eine Kinderwunschklinik gegangen und wir hatten auch schon wir. Ich hatte auch schon die Fille abgesetzt. Ich bin immer noch mit meinem damaligen Partner zusammen, mittlerweile auch verheiratet und ich hatte schon immer frühen Kinderwunsch. Meine Mama hat mich auch sehr früh bekommen mit äh, 20 Jahren und ich muss sagen, ich fand das schon immer irgendwie cool, so jung Mama zu sein und äh, auch wenn da jetzt viele den Kopf schütteln, ich finde, es gibt eh gar keinen richtigen Zeitpunkt dafür ne? und wenn, um den Zeitpunkt entscheidet man halt auch einfach selber und nicht andere für einen. Und ja, dann bin ich halt in die Kinderwunschklinik gegangen und habe gesagt, dass ich Endometriose habe, eben auch sehr ausgeprägt, dass ich gerne einfach untersucht werden möchte und so ein paar Standpunkte gescheckt haben möchte. Und damals wurde dann, das wird Kinderwunsch auch relativ schnell gemacht, wenn der Kinderwunsch eben über längeren Zeitraum nicht erfüllt wird. Der AMH-Wert abgenommen, das ist Anti-Müller-Hormon, das beschreibt quasi so ein bisschen, ja, die nicht die Fruchtbarkeit an sich, aber die Tätigkeit der Eierstöcke, der Folikel in den Eierstöcken. Und da kann man schon einfach eine große Tendenz ablesen, in welche Richtung das geht. Und äh, dieser Wert wurde damals dann bei mir bestimmt und er war bei 0,44. Und die Skala geht von 0 bis 10. Also, kannst dir vorstellen, das ist scheiße und ich habe damals schon sehr sehr lange die Pille abgesetzt gehabt, also man kann auch nicht behaupten, es kommt noch, weil ich gefühlt meine ganze Jugend die Pille durchgenommen habe, sondern das war halt Standpunkt und meine Eierstöcke sahen teilweise im Ultraschall jetzt auch nicht mehr so genial aus, obwohl die bei den OPs nie so richtig betroffen waren mit Endometriose. Ja, und dann äh, saß ich da und dann ist mir die Kinnlade in den Boden gefallen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil meine Eileiter waren durchgängig damals. Und mein Gott, ich war 19, ne, woher soll ich das auch alles wissen? War da auch irgendwo unwissend und in meiner Naivität habe ich halt so gedacht, ja gut, Eileiter frei, bahnfrei, was soll da schon passieren? so Ich wusste nicht, dass es auch irgendwie andere Einschränkungen geben kann und das ist auch so ein bisschen der Punkt bei diesem Unfruchtbarkeitsthema in meinem Fall. Also ich hatte halt eben einfach eine primäre Sterilität. Kann man definitiv sagen, dass die Endometriose das auch vielleicht negativ beeinflusst hat, aber eben nicht hundertprozentig, das ist es halt. Also deshalb meinte ich eingangs, dass das super schwer ist zu greifen und meine Baustellen waren dann einfach sehr, sehr, sehr verschieden und es kam auch einfach immer mehr hinzu. Ich hatte dann halt eben diese Diagnose und habe dann auch erst ein Jahr lang dicht gemacht. Ich wollte davon nichts hören. Ich wollte mich damit auch am liebsten gar nicht beschäftigen, was ja halt total unlogisch war, weil ich ja auch da hingegangen bin. Also ich habe das ja herausgefordert, diese Info zu bekommen. Und natürlich jetzt im Nachgang bin ich dankbar, aber damals hat mich das total überfordert und auch psychisch in ein sehr, sehr, sehr großes Loch geworfen. Und meine Panikattacken wieder schwimmer, auch meine Depressionen wurden wieder stärker. Also es war. Ich habe das im ganzen Körper gespürt. Ich hatte ganz, ganz, ganz schlimme Akne über Monate hinweg. Ich hatte das total überrollt und auch echt getroffen und auch einfach Angst gemacht. Ne? Weil ich wusste, dass man nicht einfach nur eine Spritze kriegt und dann schwanger ist, wenn man in der Kinderwunschklinik geht. Also ich war damals schon belesen und mir war schon bewusst, dass das jetzt nicht irgendwie ein Zuckerschlecken wird, sage ich mal. Ja, und so ging meine Reise dann irgendwann in der Kinderwunschklinik los. Sehr unkonventionell, ne? muss man dazu sagen. Deshalb, also der Standard ist anders. Betroffene hingehen, wenn es schon länger nicht geklappt hat oder ähnliches. So also die Faustregel ist, sage ich mal an sich, wenn man ein Jahr lang jeden Monat zum Eisprung Geschlechtsverkehr hatte und es in der Zeit nicht geklappt hat, dann sollte man sich Hilfe holen. Aber halt auch wirklich jeden Monat zum Eisprung und das ist ganz interessant, weil viele Frauen wissen gar nicht, wann der Eisprung ist. Da ist sehr viel Unwissen, was den Zyklus und Co. angeht. Also sprich am besten mit Ovulationstests oder irgendwie Temperaturen messen. Also will ich, dass man den Überblick auch für den Zyklus hat, weil das haben ganz viele einfach nicht. Und wenn man zum falschen Zeitpunkt Geschäftsverkehr hat, dann kann es natürlich halt auch einfach nicht funktionieren. Aber das ist so die Faustregel und in der Regel kommen Paare oder Betroffene noch viel, viel später in die Kinderwunschklinik, weil leider die Schamgrenze da auch
1: noch sehr hoch ist. Das ist wirklich ein Thema, wo Leute nicht gerne drüber reden. Faszinierenderweise ist aber trotzdem, Frauen fragt man doch gerne immer noch danach, wann sie Kinder haben wollen. Und man kann ja auch nicht einfach davon ausgehen, dass Leute das immer wollen per se oder können. Yeah. Ist dir das auch schon begegnet? Wie bist du mit diesen Fragen umgegangen? Was würdest du dir anders wünschen? Mir ist das super oft begegnet und ich setze mich da schon richtig lange bei
0: Instagram für ein, dass diese Frage einfach aufhören sollte weil ich es total übergriffig finde. Also ich finde, man muss erstmal unterscheiden, ob man diese Frage bei einem Mädelsamt gestellt bekommt, wo man sich gerade erst neu kennenlernt und irgendwie in so einer Mädelsrunde ist. Man hat sich vielleicht zweimal gesehen. Finde ich sau übergriffig. Einfach weil für mich ist das kein Smalltalk-Thema, eben weil da so viel Tiefe hintersteckt. Weil es einfach Menschen gibt, die keine Kinder wollen. Und wenn sie sagen, sich 80 Millionen mal rechtfertigen müssen. Wobei man ja einfach auch sagen könnte, hey, Deine Entscheidung, ne? Also ich zum Beispiel mit meinem ausgeprägten Kinderwunsch, ich würde nicht ansatzweise auf die Idee kommen, jemanden in diese unangenehme Situation zu bringen, sich rechtfertigen zu müssen, weil ich kann nicht von meinem Wunsch auf andere schließen. Das funktioniert einfach nicht. Und genauso aber, wenn da jetzt eine Frau sitzt, die so eine tiefe Sehnsucht und so einen starken Kinderwunsch hat, vielleicht schon viel Geburten co erlebt hat, einen langen Weg hinter sich hat und dann kommt immer dieses Ja und wollt ihr Kinder? Und das trifft dann halt, ne, weil ja, wir wollen Kinder, aber wir, wir können halt nicht. Es klappt halt gerade einfach nicht. Und dann weiß man ja auch nicht, möchte man dem Gegenüber das gerade erzählen. Also ich finde, man wird mit diesen Fragen einfach in eine unangenehme Situation gebracht, weil nicht jeder Person offen und gerne damit umgeht. Also ich habe das immer frei rausgehauen, ne? Also für mich war das nie schlimm. Ich habe aber auch immer frei rausgehauen, so ey, sorry, aber die Frage finde ich sau unnötig, aber ich bin ein krass direkter Mensch, was das angeht und mir ist in dem Moment egal, ob die Person das jetzt gerade du findet, dass ich da meine Meinung sage, weil es geht um mich und wenn ich mich dabei verletzt fühle oder ähnliches, dann sage ich das. So ist aber nicht jeder. Und das ist ja gerade der Punkt, dass man das nicht weiß und ich finde, man bringt damit einfach andere Menschen in eine doofe Situation, weil die sich anfangen müssen zu erklären. Oder sie müssen es runterschlucken und dann fährt man nach Hause oder Sonstiges und hat einen riesen Kloß die ganze Zeit im Hals, weil man an was erinnert oder getriggert wird, woran man vielleicht an dem Abend einfach einmal nicht denken wollte.
1: Wie war das nun mit der Kinderwunschklinik? Wie ist der Ablauf? Also ist es ist nicht einfach eine Spritze und gibt es da verschiedene Methoden oder was hat für dich funktioniert? Also beim unerfüllten Kinderwunsch gibt es einige
0: Methoden. So der Klassiker ist einfach ein VZO-Zyklus, nennt sich das. Das ist ein gesteuerter Zyklus. Sei es entweder schon mit Hormonen oder auch ohne, dass man halt eben regelmäßig zur Blutentnahme geht, dass man den Hormonstatus bestimmen kann und zum Ultraschall und wirklich komplett getrackt sieht in der Klinik, wann ist mein Eisprung und zum Eisprung, im Idealfall auch noch kurz davor, Geschäftsverkehr hat. Und das ist halt alles getrackt wird. Dann gibt es die Möglichkeit der Insemination. Das ist Sperma über einen Katheter direkt in die Gebärmutter. Auch das geht hormonfrei, aber auch mit Hormon. Das macht man dann natürlich auch in der Kinderwunschklinik. Dann gibt es aber eben auch noch die künstlichen Befruchtung IVF und IXI. Bei IVF und IXI ähm, unterscheidet sich lediglich die Art der Befruchtung im Labor. Also der Rest bleibt gleich, sei Hormonstimulation, die Follikelpunktion, das ist die Eizellentnahme in der Regel unter Narkose, dann eben die Befruchtung im Labor und wenn dann was, sag ich mal, herumgekommen ist, der Embryotransfer, wo der Embryo bzw. die befruchtete Eizelle dann in die Gebärmutter zurück zurückgesetzt wird und diese Möglichkeiten hat man in der Kinderwunschklinik und dann kommen natürlich noch ganz, ganz, ganz viele Add-ons an Diagnostiken oder eben auch Dinge, die die künstliche Befruchtung an sich ein bisschen unterstützen können, hinzu. Also super komplex, wenn man da anfängt, könnte man sicherlich jetzt stundenlang drüber sprechen, aber das so jetzt im Großen und Ganzen sind die Kernmöglichkeiten, die Mann und oder Frau halt eben hat.
1: Da steht auch sehr viel Wissenschaft dahinter, wenn man dazu hört. Der Kinderwunsch klingt auch im ersten Moment immer so romantischer, als es ist, weil da ist dieser ganze Prozess hinten dran, den man durchläuft, wo man sich am bestimmte Protokolle halten muss, immer wieder zu Terminen gehen muss. Also es hat ja auch länger nicht funktioniert für dich. Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, möchte ich das noch oder hast du die Hoffnung da nie aufgegeben? Also ich bin schon
0: oft an meine Grenzen gestoßen. Gar nicht mal, weil mir das jetzt nicht romantisch genug war oder ähnliches. Also den Zahn kann ich ziehen. Aber es ist auch, um da kurz einzusteigen, auf eine andere Art und Weise romantisch, finde ich. Weil man sich selber nochmal ganz anders kennenlernt. Im Idealfall auch den Partner oder Partnerin. Also uns hat das total zusammengeschweißt. Ich weiß, dass es nicht immer so ist. Aber es war auf eine anderen Art und Weise romantisch. Und irgendwann, wenn man so jahrelang in eine und dieselbe Klinik geht oder so, war es irgendwann... Auch, auch schon schön, wenn sich einfach das Klinikpersonal über Eizellen mitgefreut hat und so. Ne? Also, es hat eine andere Form der Romantik, halt nicht die, die man sich vorgestellt hat, aber nichtsdestotrotz bin ich auch oft an meine Grenzen gekommen. Wir hatten im Endeffekt elf IVFs bzw. Xis, Befruchtung, zig Insemination und gesteuerte Zyklen und ich war irgendwann müde und kaputt von dem Ganzen, weil mein Körper auch einfach total an seine Grenzen gekommen ist, gerade mit der Endometriose, mit diesen ständigen Schmerzen. Und ich einfach auf die Hormone immer so stark reagiert habe. Ich habe gefühlt immer alles mitgenommen, was geht. genau auch regelmäßig während einer künstlichen Befruchtung mal im Krankenhaus gelandet. Also es wurde mir dann auch einfach nicht so einfach gemacht. Wir hatten super viel an Diagnostik. möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass wir da in einer sehr privilegierten Situation waren, weil wir Selbstzahler waren. Musste so sein. Ich war unter 25 und wir uns das alles leisten konnten. Ne? Also darüber bin ich total dankbar, dass ich das alles machen konnte, alles an Diagnostik machen konnte und diesen Druck nicht hatte. Scheiße, ähm, mir geht das Geld gleich aus oder ich muss einen Kredit aufnehmen oder ähnliches, weil die Krankenkasse nicht mehr zahlt oder überhaupt nicht zahlt. Das ist ein großes Privileg. Das hat mir sehr, sehr sehr viel Druck auch genommen. Das ist ja auch ein Leider großes Thema in Deutschland und auch ein sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Aber ich konnte mir trotzdem nebenbei mal eine Hypnose leisten, um runterzukommen, eine Massage, Osteopathie. Und das tat sehr gut. Und es war auch mit ein Grund, warum ich die Hoffnung nicht so aufgegeben hatte, weil ich dahingehend einfach natürlich viel Flexibilität hatte und mir auch immer wieder so ein bisschen meine Strohhalme habe nehmen können, woran ich immer wieder so ein bisschen Hoffnung gezogen habe. Auch das ist natürlich nur bis zum gewissen Punkt. Immer gut, muss man halt auch sagen. Und ich habe echt ein tolles Umfeld. Also auch wenn mein Umfeld damals bei der Endometriose ein bisschen länger gebraucht hat. Ich habe wahnsinnig viel Verständnis immer übermittelt bekommen beim Kinderwunsch. Auch von meinem Mann, von meiner ganzen Familie. Es waren alle immer so dabei. Die haben alle so mitgefiebert. Und hätte ich mein Umfeld nicht gehabt und auch nicht dieses Rückgrat, hätte ich das Ganze so auch nicht geschafft. Das muss ich schon ehrlich sagen. Weil da konnte ich schon viel draus mitnehmen.
1: Du hast wahrscheinlich viel Kraft daraus gezogen. Auch Da ist noch viel Reserve da, wenn man weiß, andere Leute stärken auch einem den Rücken. Ja,
0: total. Das ist sehr wichtig und nicht selbstverständlich auf der anderen Seite.
1: Wie ist es für dich nun, schwanger zu sein mit der Endometriose und deinen anderen gesundheitlichen Beschwerden? Beeinflusst sich das oder hat sich was verändert?
0: Es ist ein bisschen schwierig sozusagen, weil ich das selber schwer differenzieren kann. Was kommt jetzt vielleicht von der Endometriose, was ist einfach die Schwangerschaft und was waren auch gerade am Anfang? Ich habe halt bis zur so 19. Woche noch einige Medikamente nehmen müssen. Es waren insgesamt so sechs Stück und es liegt halt daran, weil man bei einer künstlichen Befruchtung nicht einfach so jetzt mit dem... Präparaten, die man währenddessen genommen hat, aufhören kann, weil der Körper ja auch irgendwo künstlich eingestellt wurde. Und bei mir hatte das auch viele immunologische Faktoren noch und es hat natürlich auch viel gemacht. Auch da muss ich natürlich sagen, kann ich nicht differenzieren, was ist jetzt nur Schwangerschaft, aber ich kannte die, sag ich mal, Nebenwirkungen und Symptome ja schon und an sich, muss ich sagen, war ich darüber aber trotzdem ganz dankbar, weil mir das immer so ein bisschen ja ein gutes Gefühl gegeben hat, wenn neue Symptome dazu gekommen sind. Das ist jetzt dritte Schwangerschaft und äh, ja, mit Vorgeschichte, Verlusten, Traumatas und so hat man natürlich irgendwo viele Ängste und da habe ich mich dann doch schon sehr an so Symptome geklammert und auch an die Medikamente und für mich war es eher komisch als ich dann diesen Behandlungsplan hier in der Küche abhängen konnte, weil ich damit fertig war. Und da würde man als Außenstehender vielleicht jetzt denken, so also, war ja ein Glück, freu dich doch. Und natürlich war das irgendwo auch ein kleiner Meilenstein, aber mir hat das halt im gleichen Atemzug auch viel Kontrolle genommen, weil ich das ja all die Jahre nicht anders gewöhnt war, als irgendeinen Behandlungsplan tagtäglich abzuarbeiten der mir ja dabei geholfen hat, an mein Ziel und Wunder zu kommen. Und das hat mich anfangs schon auch sehr viel gekostet, muss ich ehrlich sagen, weil ich total Angst hatte, dass mein Körper jetzt wieder irgendwie versagt oder irgendwas ist oder irgendwas nicht hinkriegt, weil so war ich es ja auch gewöhnt aus der Vergangenheit. ne? Weil ich war das medizinische Problem, nicht mein Mann. Und das hat mein Körper mir leider auch sehr, sehr lange in den vier Jahren gezeigt und auch sehr deutlich, dass hier was
1: einfach nicht so gut funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte. Ich höre schon raus, dass es dann auch schwer ist, dieses Vertrauen in den eigenen Körper wiederzufinden. Ja, das Vertrauen in meinen eigenen
0: Körper ist auch ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht wieder da. Also ich bin jetzt in der 39. Woche. Wir haben sehr, sehr, sehr viel geschafft. Laut meiner App irgendwie sind das jetzt so 96, irgendwas Prozent. Ich habe heute erst geguckt. Und klar, darauf bin ich unglaublich stolz, ne, dass jetzt alles so gut geklappt hat. Aber dieses Vertrauen ist nie richtig aufgekommen. Es waren immer nur so Zwischenmomente aber das hat schon viel mit mir leider gemacht und das habe ich so nicht erwartet und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich nicht dankbar bin über diese Schwangerschaft oder mich nicht freue, das wird dann ja immer gleich alles ein zugeworfen, ja, jetzt freue ich doch mal und sei doch dankbar, ja bin ich und es hat auch nichts mit Meckern zu tun, aber es ist jetzt schon häufiger auch auf Social Media gesagt, wenn man da ein hat oder so mehrere hat, dann kann man das nicht weglächeln und das ist in einem drin. Das sind leider die Dinge, die ich erlebt habe, die sind da und es geht nicht von jetzt auf gleich, das zu ändern und das musste ich jetzt auch die letzten Monate neu lernen. Also ich habe mich da schon sehr gut jetzt nochmal kennenlernen müssen, in Anführungsstrichen.
1: Heißt das, das Vertrauen deinem Körper war erschwert auch schon durch deine generelle gesundheitliche Geschichte oder auch durch eben deine beiden Fehlgeburten? Oder der schönere Ausdruck ist, sind die kleinen Geburten. Das habe ich dank dir gelernt. Ich kannte <lacht> diesen Ausdruck vorher nicht und hatte ein Interview angehört und ja. finde ich aber auch schön, das so auszudrücken.
0: Tatsächlich ein Mix, also von, von allem so ein bisschen natürlich angefangen durch die Endometriose, aber vor allem intensiviert durch die Kinderwunschbehandlung und durch die Verluste auch, aber vielmehr auch durch dieses ständige Funktionieren und fremdgesteuert sein, weil ich ja wusste, okay, ich nehme das jetzt, weil mein Körper das sonst nicht geschissen kriegt, also jetzt mal so richtig plump gesagt. Und das redet man sich dann ja auch leider ein, so blöd, wie man dann in dem Moment ist. Du hast auf Instagram und Co. und ich würde es nie jemandem raten, das zu tun. Aber... Das selber umzusetzen ist manchmal viel schwieriger und ich wusste ja einfach Fakt, dass ich das medizinische Problem bin oder die Probleme habe, so klingt es vielleicht noch ein bisschen netter und dadurch, dass ich das so oft gezeigt bekommen habe, hat sich das total in mir programmiert, leider, also ist auch nichts, worauf ich irgendwie stolz bin, aber es ist halt leider da und ähm,
1: das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Du hast jetzt auch schon öfter Instagram erwähnt, du bist eine Person des öffentlichen Lebens und du teilst auch deinen Leidensweg oder generell auch viel von deinem Leben. Was hat dich motiviert, das überhaupt anzusprechen in der Öffentlichkeit? Was motiviert dich, das weiterzumachen, weil das Internet ist leider nicht der netteste Ort? Wie gehst du damit um? Tatsächlich habe ich 2017 angefangen,
0: über die Endometriose zu sprechen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, das irgendwo zu verheimlichen. Damals gab es dann irgendwann Instagram-Stories und das war total schwer, immer da auf Friede, Freude, Eierkuchen zu machen, obwohl ich gerade die Schmerzen meines Lebens habe. Das hat mich irgendwann echt an meine Grenzen geführt und gleichzeitig habe ich halt auch gemerkt, okay, da spricht ja gar keiner über sowas bei Instagram und mir das irgendwie zur Aufgabe gemacht, so, hey Anna, du bist jetzt diejenige, die darüber spricht und damals waren es hier in Deutschland echt nahezu niemand und ich habe es dann einfach gemacht und habe relativ schnell sehr viel Feedback bekommen von anderen Betroffenen, die sehr dankbar waren und gleichzeitig war ich total dankbar, mal Austausch mit anderen Betroffenen zu haben und habe halt eben auch gemerkt, wie viel Stigma und Tabus noch in dieser Thematik sind, wie viele, wie du halt eben schon sagst, sind nicht alle nett im Internet trolls, da einem direkt schreiben und ja, da sonst was am Kopf werfen und einfach kein Verständnis haben und das hat mich genügend motiviert, um weiter aufzuklären und ähnlich war es dann halt auch beim unerfüllten Kinderwunsch so, gerade weil ich über die Endometriose gesprochen habe, habe ich oft auch tatsächlich die Frage mit dem Kinderwunsch von anderen Betroffenen bekommen, was ich verstehen kann, weil die sich genauso wie ich mich damals, nur habe ich es halt nicht gesagt, eben ja auch mit dem Thema Umfruchtbarkeit beschäftigt haben. Und mir fiel das wahnsinnig schwer zu lügen, während das nicht war weil ich grad, weiß nicht, ein Embryo eingesetzt bekommen habe und gewartet habe, ob der Transfer geklappt hat oder nicht. Und diese ganze Kinderwunschbehandlung, wir haben das zwei Jahre das Thema, habe ich das versteckt. Und das alles zu verstecken, das war so anstrengend. Das hat mich so viel gekostet, auch einfach psychisch. Und ich bin einfach kein Mensch, der... Alles irgendwie versteckt und alles weglächelt. Ich bin so nicht. Ich war so noch nie, wenn man mich fragt, wie es mir geht, dann sage ich, wenn es mir scheiße geht und das konnte ich zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil ich versteckt habe und es hat mich mehr Energie gekostet, wie wenn alle es miterlebt hätten und dann habe ich mich entschlossen, darüber einfach zu sprechen, eben weil ich auch vor allem beim Kinderwunsch in meinem Umfeld teilweise oder in so einem Umfeld gemerkt habe, wie, viel Fehlinfos da einfach sind, ne? Wie viele einfach immer noch denken, so man muss einfach mal gut in den Urlaub fahren und entspannen und dann klappt das schon. Ja gut, aber wenn eine Frau keine Eileiter mehr hat, dann kann man in den Urlaub fahren und da Geschlechtsverkehr haben, so viel wie man möchte. Das wird nicht funktionieren. Weil die Eileiter sind weg jetzt als Beispiel, ne? Das ist nicht mein Problem gewesen, aber das Problem gibt es sehr häufig sogar und das denken einfach noch viel zu viele oder eben auch bei einer künstlichen Befruchtung, zack, Spritzebuben, bist du schwanger und das stimmt alles halt einfach gar nicht. Ja, ich wollte da hingehend auch aufklären und habe das dann auch einfach gemacht und habe am Anfang immer verzögert berichtet, also immer erst im Nachgang von unseren Behandlungen und nach eineinhalb Jahren habe ich mich dann dazu entschlossen, die Leute, sag ich mal, live mitzunehmen und wirklich zu sagen, was mache ich da, warum muss ich das jetzt spritzen, warum wird das jetzt untersucht und da wirklich viel aufgeklärt und das tat mir total gut, weil mich das auch echt abgelenkt hat nebenbei und mich das gar nicht gestresst hat. Ich musste mir aber auch oft anhören, ja, vielleicht sollte ich mal den Versuch nicht öffnen nicht teilen, damit das klappt. Und so kann das ja gar nicht klappen, wenn alle Augen da drauf schauen. Aber Menschen sind nun mal unterschiedlich. Die einen, die können das gut, darüber zu sprechen. Die anderen vielleicht weniger. Ich bin sehr reflektierter Mensch und wusste mir, tut es gut. Also habe ich es auch gemacht.
1: Nur Das tun, was für einen selbst sich richtig anfühlt. Voll. Du hast auch eine Reportage gehabt, wo du Paare begleitet hast mit Kinderwunsch. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, wo du diese verschiedenen Geschichten eben auch begleitet hast? Das war eine Doku. Für mich war
0: ehrlich gesagt, dass größte Erlebnis, dass mir so viel Vertrauen geschenkt worden ist. Dadurch, dass ich halt eben die ganzen Jahre schon bei Instagram aufkläre, habe ich da halt einfach schon viele andere Geschichten mitbekommen. Weshalb ich da einfach schon vieles kannte, muss ich einfach so sagen. Aber für mich war das halt eine sehr aufregende Situation und auch ein schönes Erlebnis, dass ich teilweise bei denen zu Hause war und die sich wirklich so geöffnet haben und uns als Team, sage ich mal, mit während der Kinderwunschreise genommen haben. Das war schon echt schön und ich habe teilweise
1: mit fast allen eigentlich immer noch Kontakt und das finde ich richtig, richtig toll. Es ist jetzt nicht mehr weit. Du bereitest du dich noch auf eine bestimmte Art und Weise vor jetzt vor deinem Geburtstermin? Was sind so die Gefühle, die du so mitbringst? Klar freust du dich, auf was freust du dich am meisten? Aber du bist da vielleicht auch ein bisschen einfach nervös, wenn es auf dieses Thema hingeht. Also am meisten freue ich mich natürlich, den kleinen Mann, also wir erwarten einen Jungen,
0: kennenzulernen, da bin ich echt aufgeregt, muss ich sagen, und auch aufgeregt, wie, wie wir das hier alles so wuppen. Ansonsten bin ich gerade ziemlich entspannt, also ich bereite mich wenig vor, das Einzige, was ich wirklich aktiv mache, ist so Hypnosesitzungen oder auch, dass ich mir selber was anhöre, um mich generell runterzubringen, also ich bin wie so ein Flummi, sei es körperlich, als auch gedanklich und Schon eingangs hatte ich dir ja erzählt, dass ich mir auch nicht so viele Auszeiten gegönnt habe zwischendurch, obwohl ich sie mehr hätte gönnen sollen. Und ja, jetzt bin ich irgendwie einfach total entspannt und bin gespannt, wie es alles wird. Also ich lebe so sehr meinen eigenen Film, muss ich sagen, die ganze Schwangerschaft schon weil dass so surreal ist und ich das alles gar nicht greifen kann. Genauso wie ich nicht verstehen kann, wie 39 Wochen ja. so schnell vergehen konnten.
1: Klingt doch gut, dass du eigentlich entspannt in diese Endphase gehen kannst. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich bin sehr dankbar, dass du so offen darüber redest und diese Aufklärungsarbeit auch machst. Also es ist sehr wichtig. Ich bin zum Glück nicht betroffen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten schon geholfen hat, von dir den Weg mitzuerleben und das Neues von dir zu lernen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch mit der Thematik beschäftigt freue ich mich sehr und ich weiß nicht, wenn ich noch vielleicht eine Sache sagen darf, gerade was das Kostenthema angeht, habe ich letztes Jahr mit meiner Freundin und auch Betroffenen Sarah eine Petition ins Leben gerufen, die heißt Hashtag Kivu für alle und wir fordern dort eine faire Kostenübernahme von Kinderwunschbehandlung für alle, denn aktuell ist es halt eben auch so, dass gleichgeschlechtliche Paare ausgeschlossen werden, Single-Moms auch viel ausgeschlossen werden, dass es Altersbegrenzungen gibt, sowohl was Junge, Alter angeht, also erst ab 25 Jahren, wo ich mir auch so denke, gut, wenn jemand anders sich schon eher bereit fühlt, aber genauso auch bei Frauen, eben die 40 sind, schon nichts mehr übernommen wird, dass man verheiratet sein muss. Total der alte Schuh, finde ich, weil hat damit einfach nichts zu tun, <lacht> sollte geändert werden und gerade eben, was auch die gleichgeschlechtlichen Paare angeht, ist das noch so ein großes Thema und wir haben jetzt über 100.000 Unterschriften und ja, die läuft jetzt schon echt über ein Jahr. Es ist auch schwierig, wenn ich ehrlich da irgendwie mit PolitikerInnen in Kontakt weil sich gefühlt alle irgendwie so ein bisschen vor diesem Thema scheuen. Aber niemand will da was Falsches sagen. Nichtsdestotrotz, wer auch immer das hört, wer die Zeit hat, die Petition zu unterschreiben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Oder die zu teilen. Man findet die bei Google echt ganz einfach. Wenn man "Kibo für alle Petitionen eingibt, dann kommt die schon. Das wäre mir noch sehr wichtig.
1: Ich hoffe doch, dass unsere Zuhörenden sich die Zeit nehmen und das kurz unterschreiben, denn das klingt sehr altbacken, was du gerade erzählt hast. Also diese Ist es auch finde ich nicht sehr verständlich. Wenn ihr eine Minute Zeit habt, macht das doch. Das würde uns alle freuen. Ja, danke schön. Vielen Dank. Danke dir. Danke auch. Der Kinderwunsch ist ein Weg voller Höhen und Tiefen, aber kann, wie bei Anna, auch eine Reise voller Liebe und Hoffnung sein. Beim Thema Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch herrschen leider noch viel Unwissenheit, Stigma und Scham. Dabei betrifft Unfruchtbarkeit fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren. Ich bin sehr dankbar, dass Anna so offen über ihre schwierigen und schmerzhaften Erfahrungen gesprochen hat. Ihre Kivu für alle Petitionen findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und Anna möchte ich noch zur Geburt ihres Babys gratulieren. Ich wünsche ihr alles Gute für das neue Kapitel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.